0: Welkom bij de podcast van het Podcast Festival 2020. Mijn naam is Lieven Heremans. Ik ben een van de organisatoren van het festival. Dit jaar vond voor het eerst een podcastconferentie plaats als onderdeel van het festival. In deze feed publiceren we een selectie van de sessies van die dag. In deze aflevering hoor je de presentatie die Tabi Mooi gaf in de Storytelling Track. Tabi maakt documentair audiowerk en laat aan het einde van de aflevering de eerste aflevering... ...van haar eerste podcast horen.
1: Nou, welkom allemaal. We beginnen vandaag met Tabi Mooi. Ik zal haar kort introduceren. Ze zal ons van alles vertellen... ...en daarna kunnen wij van alles vragen aan Tabi zelf. Hoi Tabi, Hoi, welkom. Leuk hoor. Uh, Tabi, is, uh, Tabi en ik ken elkaar van de theaterschool. Vandaar dat ik het ontzettend leuk vind dat Tabi er is. Um, Tabi is theatermaker. Als ik het... Uh, dat, ja, regieopleiding gedaan, maar theatermaker... zou je kunnen zeggen. Uh, jij maakt altijd uh, theatervoorstellingen... waarin alle zintuigen belangrijk zijn. Dus de ogen, de neus, de mond, de huid. Toch? Het is een experience... als je naar voorstellingen van Tabi gaat. En nu ben je eigenlijk ook bezig... met je eerste audioproject... Um, en je bent hier vandaag om te vertellen welke lessen je van het theater meeneemt naar het maken van een podcast.
2: Nou, uh, heel leuk dat ik hier ben. Ik, uh, ik ben gevraagd door, door Misha, uh, uh, die het podcastfestival organiseert. En die benadert mij en ik zei, oh, ik weet ook niet of ik hier moet staan. Want ik ben eigenlijk net bezig met mijn eerste podcast idee. En, uh, en uh, toen zei ze, ja, maar uh, het is volgens mij wel... Uh, tof dat je uit het theater komt. En toen ging ik over nadenken, toen dacht ik, oh ja, ik doe al wel langer iets met audio. Dus er zit wel iets, uh, ja, audioverhalen heb ik wel gemaakt, maar binnen een andere context. En dat kan op zich wel interessant zijn om daarover te vertellen. Um, maar ik, ik dacht wel van, ik had een beetje een soort imposter syndroom, van de, wat doe ik hier voor al deze mensen? Maar het is heel leuk om even te horen wat jullie allemaal doen. Um, even kijken. Jij, jij houdt mijn uh, tijd een beetje bij, hè? Ja, ga ik doen. Ja, oké, okay, want ik, ik ben daar heel slecht in. Um, nou, ik ben dus Tabi Mooi. Ik ben theaterregisseur. Uh, ja, theater maken wordt zin in. Maar ik ben ook psychologen. Dus voordat ik theateropleiding um, uh, heb afgemaakt, was ik ook uh, neuropsycholoog. En um, ik vertel dat omdat eigenlijk het ene wel een beetje met Anne te maken heeft en dat. Ja, misschien ook een beetje in mijn werk te zien en te horen is. Um, ik um, ja, ga jullie aan het einde ook iets laten horen van mijn eerste podcast. Ik noem het even de proloog, maar daar ga ik later over meer over vertellen. Um, waar zal ik? Ik heb notities gemaakt. Even kijken... Ja, om jullie een beetje een beeld te geven van, uh, van mijn werk. En ik moet zeggen, ja, ik vind het steeds raar om mezelf alleen maar als theaterregisseur. Omdat ik ook nu, mijn vriend is documentairemaker. We maken ook film samen. Uh, dus ik werk wel in meerdere vormen. En het is eigenlijk best wel lang geleden dat ik, uh, dit was Oerol, op Ter Schelling heb gestaan. Dus uh, ja, maar goed. Dit was, uh, dit was uh, uh, mijn allereerste voorstelling uh, op Oerol. Uh, waarin je een grote groep... Ja, 50 man met koptelefoon ziet. En je ziet daar uh, Wil Spoor, een acteur met wie ik uh, werkte. En wie spoor niet kent of kende, uh, hij is overleden. Uh, dat is eigenlijk een miemlegende in de Nederlandse geschiedenis. Hij was ook een van de oprichters van de miemopleiding. Dus dat is de opleiding um, die heel fysiek theater maakt. Niet per se dat ze niet praten, dat is altijd een soort uh, ding. Romanee, oh, jij komt er vandaan, hè? Ja, een miemopleiding. En um, uh, ik kwam hem tegen en ik raakte heel gefascineerd door hem... En um, ik werkte ook echt in een afstudeervoorstelling met hem. En daar zat hij, daar moest hij een oude man spelen. En toen dacht ik, oh shit, ik heb hem eigenlijk... Ik heb hem wel goed gecast hoor, maar eigenlijk kwam hij niet helemaal uit de verf. Zijn persoon uh, bedoel ik. Omdat het gewoon een heel concept was van, nou hij moest als oude man optreden. En toen dacht ik, oh, voor een volgende project wil ik graag heel graag iets met hem doen. En ik wil hem gewoon beter leren kennen. En, uh, en ook voor wie, voor wie Wil niet kent, hij was iemand die op zijn tachtigste... Nog om een tractor door Amsterdam reed. Uh, een, nog een, een studio had op de ADM. ADM. En heel erg een soort... Ja, um, gewoon een levenskunstenaar. Ja, zo kan ik het wel zeggen. En ik ben... Um, ja, ik had het idee om, om iets over hem te gaan maken. Eigenlijk een soort portret over hem. En over zijn kijk op het leven en uh, op de kunst. En ook een beetje over zijn... Leven nu nog, want hij, hij was oud, hij was echt stram. Um, dus ik was ook heel benieuwd naar van, hoe, hoe slijt hij nou zijn dagen? Wat doet hij nou? Uh, en ik ben hem begonnen te interviewen, eigenlijk heel intuïtief. Dus uh, dit is bij hem thuis, met een soort uh, vogelding op de achtergrond waar geen vogel in zit. Um, en eigenlijk gewoon uren gepraat. Uh, dit was echt mijn startpunt. Hè? Dus uh, zo kwam ik bij Audio Verhaal. Uren met hem gepraat. Ook met hem meegewist naar, naar, uh, naar het café. En ik wist nog helemaal niks van de opname. Ik had een beetje zo'n... Ja, zo'n ding. En ik zat daar een beetje... Maar ik wist al, ik ga, niet, ik ga niet deze audio gebruiken. Dus ik dacht gewoon, ik kom uit het theater. Dat, wat ik ga gebruiken, dat... dat dat, dat vervorm ik allemaal. Dus het was gewoon een gesprek. En ik gebruikte eigenlijk de opnames vooral. Ik tikte alles uit. Uh, om te weten, oh ja, wat voor zinnen uh, uh, zegt hij. Want eigenlijk hoe hij, hoe hij was, zat heel erg in zijn taal daar kwam ik eigenlijk achter door het interview. ik dacht, oh hij heeft zo'n mooie manier uh, uitspraken, uh, zijn stem ook. Um, daarin schemert zijn karakter door. en eigenlijk terwijl ik hem aan het interview was en ik was met uh, mijn begeleider aan het praten en die zei van ja waarom, waarom gebruik ik eigenlijk gewoon zijn stem niet? Dan dacht ik oh ja dat kan natuurlijk ook. nou, dus toen um, besloot ik om eigenlijk zijn stem te gebruiken in de voorstelling. En in de voorstelling daarvoor had ik een route gemaakt. Dus dat is wel belangrijk. Ik, ik, had, ik had al iets gemaakt waarin hij meeliep en het publiek meeliep. En ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk weer proberen. Dus uh, mijn vorm is niet dat mensen zitten en kijken, maar we lopen samen een route. En ik dacht, ah... Uh, als ik nou zijn stem gebruik en mensen koptelefoon doen... dan kunnen we dat verhaal gaan horen. En eigenlijk ook uh, meteen al... ja, Terschelling is gewoon een heel wijd landschap. Ik dacht, wat, wat mooi... Als je in zo'n heel wijd landschap en hij zit heel ver weg, je volgt een man, maar je hoort hem heel dichtbij uh, ja, op de oren. Dat geeft een heel intiem, um, intieme relatie. En uh, eigenlijk bijna alsof je in zijn hoofd zit. En ik wilde ook heel erg de vorm gebruiken dat hij. Ik bedoel, hij praat tegen mij, uh, maar ik heb mezelf weggehaald en. Uh, het is heel erg eigenlijk in de vorm... dat hij praat eigenlijk tegen zichzelf. Dus uh, alsof je... Nou ja, alle gedachten die wij ook hebben... Um, je praat tegen jezelf in je hoofd, toch? Dus je... Uh, ja, hij in ieder geval haalt dan herinneringen op... of hij... becommentarieert iets wat hij ziet. En uh, ja, dat was eigenlijk... mijn insteek. En je volgde hem wel, want dat vond ik... wel interessant... Uh, over het verschil tussen podcast... en theater... Je werkt in het theater natuurlijk met middelen die je ook ziet. Dus je moet een soort puzzel creëren. Wat hoor ik? Wat zie ik? Uh, en mijn boog was eigenlijk... Uh, je volgt een dag uit zijn leven. Maar omdat hij zo oud is en eigenlijk zo... Uh, ja... Tijd vervliegt bij hem, dus hij zit urenlang ergens, hij valt in slaap, hij um, wordt weer wakker en hij, en hij denkt, oh ja, wat ga ik ook weer doen? Hij was ook echt wel aan het dementeren, dus dat was heel degelijk, het maakte eigenlijk niet uit welk punt je was op de dag, hij... Hij was gewoon thuis. Hij dacht ineens: ik moet iets gaan doen, ik ga eten of zo. En dan ging hij naar het café, daar sleet hij dan de hele dag. En dan uh, ging hij weer terug naar huis. Dus het was ook een heel simpel. Dus het ging eigenlijk helemaal niet over dat boogje. Maar meer ja, hoe, hoe dat vervliegen van tijd. hoe dat voelbaar wordt. Dat hij daar, ja. dat hij er wel is, maar bijna ook niet meer is eigenlijk. Dat was eigenlijk wat ik wilde vangen. Nou, um, ik ga iets laten horen. Dit was het einde van de voorstelling en daarin is, is dit fragment.
3: Droom ik? Vlak voor dat ik wakker werd, was er wel een flits. Zo dichtbij dat ik dacht, oh ja, ja ja. Dat er iemand aan de deur stond Dat herinner ik me Gek hoor Dan weet ik al niet meer Wie dat is Het zijn allemaal snippers Uit Weg Footsie Jammer hoewel, ja niet echt jammer dat is te ver weg
2: Ik werk, ik werk altijd samen met een componist, een goede vriend van mij, Tobias. En um, eigenlijk ook in dit project zijn we heel gaan zoeken naar die route, eindigde in de duinen. Hij uh, wil, uh, liep dan het, uh, het strand op, en het publiek bleef achter in een, ja, een duin. Kuil, kan je zo kunnen zeggen. En op dat punt verscheen er ook altijd meeuwen. Dus wij speelden heel erg met het, het geluid van meeuwen wat dan verscheen. En mens, je zag mensen ook kijken, uh, waar zijn ze of uh, zijn dat ze? Um, en dat is eigenlijk altijd wel een beetje um, nou ja, waar we naar zoeken. Dat spel van er zijn en niet zijn. En um, ja, met één voet in de realiteit. Ik hoorde net een aantal mensen zeggen van ik doe fictiedocumentaire documentaire. Uh, of de fictie podcast. En toen ging ik meteen denken van, oh ja, grappig. Want ik denk eigenlijk, ik maak heel veel documentair, dus het is een waar gebeurd verhaal. Maar ik benader het wel als fictie. Um, dus voor mij is de scheidslijn niet zodanig uh, strikt. Omdat ik denk, zelfs in documentaire, uh, uh, recreëer je het verhaal. Dus is het eigenlijk net zo goed fictie. Um, of ja... Ik vind het heel belangrijk dat het gegrond is in de werkelijkheid. Ik bedoel, ik heb niks verzonnen qua aan wil. Maar je bent als maker, ben je het wel aan, het verhaal uh, ja, aan het recreëren. Ja, ik zie een aantal knikken, dat is uh, fijn. Um, even kijken. Wat zien we nu? Oh ja, dit is... Uh, ik, ik liet maar even zien. Dit was even een soort van... Uh, kleine boog. Het waren een soort terugblikken op, uh, op zijn jeugd. Dus ik had een jongetje die ook af en toe verscheen tijdens de route. Uh, en dan heb je ook nog uh, die vrouw. Dus uh, nog herinneringen aan een uh, aan liefde. En het begon er eigenlijk over... Hij hield van wijven. Daar hield hij nog steeds van. En, uh, het is eigenlijk ook een beetje een soort... Ik denk eigenlijk dat de dramaturgie, als ik nu terugkijk... hem ook zit in... Je zet een oude man neer. En eigenlijk als je in zijn hoofd kijkt... dan komen er verrassende dingen. En uh, dat was een beetje het spel ook met hem. Want uh, ja, hij... ja, dat vond ik heel erg. Maar uh, ja, um, dit was het einde. Het publiek eigenlijk uh, eindigde in de bar. We hadden gewoon in de zandkuil... Uh, ja, een beetje de suggestie van de, de, de kroeg van Wil nagemaakt, natuurlijk helemaal niet. Maar toch, je kreeg een beetje de illusie dat je even daar was en hij liep dan weer verder. En we kregen dan ook een drankje. Dus uh, om het publiek een beetje te, te, te binden en ook een beetje toch een voet in die wereld van hem te zetten. Uh, dat kan nu natuurlijk helemaal niet meer. En oh je ziet mij, want ik heb de antenne vast. Ik heb een, ja, een soort ding vast waarmee uh, de. Uh, ja, god hoor. Ik ben helemaal niet technisch. Maar uh, wij lopen. En uh, een soort kastje die het dan uitzendt. Dus dat. Een zender. Ja, dank je. Um, ja, ik zit te Hoe deed ik dat nou? Precies, ja, ja. Want ik had natuurlijk helemaal geen geld. Het was gewoon een, een atelier Oerol-lab. En je, je kreeg 500 euro of zo. Dus je moest allemaal houtje, touwtje uh, doen. En inderdaad, zo'n silent disco. Ah, heel verschrikkelijk. Het is echt uh, bijna niet te doen. Want als je publiek te ver uit elkaar uh, dwaalt... dan, dan uh, horen ze alleen maar storing. Dus je moet er helemaal allemaal trucs verzinnen... om ze dicht bij elkaar te houden. En uh, dat ze natuurlijk niet naar jou gaan kijken... maar dat je gewoon meeloopt... Nou. Dat, um, Even kijken. En dan ga ik naar uh, een ander project van mij. En dat is eigenlijk het, het, het laatste locatietheaterproject zou je kunnen zeggen. En dat was Roetmortel. Mortel. En um, dat is een heel... Ja, ik noem het gewoon een bijzonder project. Omdat het heel persoonlijk uh, startte. Uh, Roetmortel Mortel is een, is een multimediaal project over de dood. En waarin ik... Um, met monologen, met een film, uh, allemaal weer verwerkt in een route. En uiteindelijk ook een soort ritueel eigenlijk waar het publiek aan mee kon doen, vrijwillig. Uh, ja, op alle, alle manieren eigenlijk de zintuigen aansprekend en in verschillende vormen verhalen over de dood combineerde. En ik zeg persoonlijk omdat het naar aanleiding was van het overlijden van mijn eigen broertje... Uh, Leuk moment. <laughs> ja. uh, mijn broertje overleed na echt, uh, nou, ik denk, zes maanden in coma te liggen. En ik heb gewoon eigenlijk uren uh, naast zijn bed gezeten. En eigenlijk was het een heel, uh, ja, heel heftig. Want ik, ik heb het twee jaar na zijn dood, ben ik, nee, een jaar na zijn dood ben ik begonnen. Nee, dat klopt niet, sorry. Ik schreef al een project en toen lag hij net in het ziekenhuis en toen schreef ik een project over de dood. ik dacht oh ja vanuit een heel intiem perspectief, euh, nou echt wat ik allemaal in dat plan heb geschreven. maar um, toen, toen overleed hij, toen dacht ik ja shit nu moet ik het gaan doen. maar hoe doe ik dit? want ik zit er zo middenin, ook in de rouw. ik moet eigenlijk iets meer afstand creëren. Want ik, en ik wilde het ook niet gaan over zijn overlijden. want eigenlijk door het zitten naast dat bed en ook te zien van al die mensen die aan het bed verschijnen. Een dokter, een verpleegkundige. Nou, het is gewoon een wereld op zich. Uh, en ik vond dat eigenlijk heel interessant. Want ik dacht, oké, okay, ik zit hier naast als zus en ik zie hem uh, lijden. Maar tegelijkertijd is er ook een hele vrolijke verpleegkundige die zegt... Hé, hey, hoe gaat het? En die het eten komt brengen. En uh, een dokter die zegt, oh, ik ben wel bang dat het... En ik vond het eigenlijk heel interessant dat het eigenlijk in die wereld van de dood... er zoveel verschillende perspectieven zijn. Wat het heel... Uh, Um, maar die allemaal verbonden zijn met dat ziekenhuisbed... en iemand die daar dus ligt en er, er is, maar ook niet meer is. En um, toen dacht ik, oké, okay, de enige manier om dit te doen... is eigenlijk om meer afstand voor mezelf te creëren. En toen ben ik eigenlijk gaan praten met een aantal hulpverleners... Um, waaronder een verpleegkundige. Um, uh, een, even kijken hoor. Een, een waakster... Ja, op Terschelling heb je dat, uh, ik denk dat je het op meer plekken hebt. Dat je als familie, als iemand overlijdt, uh, je kan iemand inhuren die s'nachts komt. En die, zodat er altijd iemand bij uh, iemand is. Um, dus ik ben heel, een begrafenisondernemer, een imam die in het ziekenhuis bijvoorbeeld bij islamitische patiënten erbij wordt geroepen. Omdat ik, da ik wilde dat verhaal ook vertellen. Van er zijn zoveel mensen met de dood bezig vanuit verschillende rollen. En, um, en hoe ik het uiteindelijk... want het werd weer een route, route mortel... Um, is dat je als publiek aankomt... en ik dacht van ja, het is heel heftig. Hè? Dat kan heftig zijn, over de dood spreken. Maar hoe kan je mensen een soort lichte ingang geven? Um, want in de film... Ik zal even terug. Gewoon kort hoor. Hier starten mensen uh, en hier, hier volgen een gids... Hier komen mensen aan, dan gaan ze dus door het bos. Hier komen mensen aan in een zand, een uh, hele grote zandkaal met een, ja, een blauwe dom. En daarin uh, zagen mensen een film van een familie die rondom een sterfbed zit. En eigenlijk nou, volg je zijn laatste dagen van overlijden... waarin ook een, een soort engel hem meeneemt. En die engel verschijnt uiteindelijk als mensen weer uit de dom komen. Die verschijnt dan daar, die neemt de mensen weer mee naar een, een boom... Uh, een lintjesboom noemden we het. Waar mensen dan uh, ja, voor iemand een lintje konden ophangen. En uh, dat, was, dat werd verder niet uitgelegd. Mensen begrepen het. Ook omdat de route afgezet was met lintjes al daarvoor in het bos. En uh, dus zo kreeg je eigenlijk op alle mogelijke manieren ja, uh, verhalen rondom de dood. En kon je ook iets voor iemand. Omdat het bij sommige mensen heel veel opriep. Um, dat... Ja, dit was binnen Oerol uh, Festival. Sorry, ja, ik, het is allemaal ter Schelling. Ik herken het, maar ik snap dat je het niet... Uh, ja. Um, ja. En wat ik... Ja, ik heb dus al die hulpverleners geïnterviewd. En ik deed dat niet alleen. Ik deed dat samen met een schrijfster... Uh, Malou, ook een vriendin van mij. En, um, ja, dat waren hele mooie gesprekken. Eigenlijk, dat was voor mij ook best wel helend om vanuit die kanten te horen wat zij doen en, ja, hoe ze ook verhalen meenemen. Heel veel patiëntenverhalen. En dat leverde meteen al een frictie op. Want het zijn, waren soms ook verhalen die gewoon, ja, mensen zeiden, ja, ik wil het eigenlijk liever niet dat anderen zich daarin herkennen. Dus het moet enigszins anoniem blijven. En, um, toen zei ik, ja, dat, dat, dat respecteer ik, maar ik wil heel graag um, uh, uh, het laten inspreken door acteurs. Dus, uh, uh, en ik ga het sowieso ook een, ja, tot een monoloog maken. Dus ik ga niks veranderen, maar ik ga het wel terugbrengen tot iets. Omdat het ook in uh, gecombineerd moet worden met anderen. Dus, um, ja, dat was, dat was nog een hele tour van hoe, hoe krijg je... Want ik had twee routes. Uh, uh, route A was met, uh, bijvoorbeeld met de huisarts, uh, met de verpleegkundige en met de begrafenisondernemer. Nou, route B was dan imam. En, dus je kreeg ook niet dezelfde verhalen te horen. En dat moest natuurlijk allemaal even lang zijn. En het moest, uh, dus dat was nog een hele puzzel. Ik ga jullie wat laten horen.
4: Ik kom vannacht bij u zitten. Is het goed dat ik je zeg? Dit is jouw enige persoonlijke ruimte. Wat vind je fijn? Wil je hem in de buurt hebben? Vind je het fijn als ik je hand vasthoud? of heb je me liever in de kamer hiernaast? Ik heb altijd een paar dingen bij me. Een omslagdoek voor als het koud wordt. Je bent de hele nacht op en zit meestal stil. Mijn boek. Klassieke muziek. En mijn breiwerk. Sommige mensen zijn overgevoelig voor geluid. Heb je last van het geluid van tikkende pennen? Zeg het als het te veel is. Als je wilt praten... Dingen delen, gedachten. Ik zit hier nog wel even. <laughs> Soms zijn er losse eindjes. Er is klaarheid nodig om te gaan. Vanaf vier uur s nachts wordt het steeds zwaarder om wakker te blijven. Concentreren wordt moeilijker. Buiten begint de dag weer. De temperatuur daalt. Ik moet dan altijd naar de wc. Ik weet niet waarom. mensen overlijden vaak als je naar de wc bent alsof ze alleen moeten zijn om los te kunnen laten die klaarheid de losse eindjes misschien moet je daarvoor met rust gelaten worden Over een paar uur komt je familie. Ik zal koffie zetten en thee. Ik probeer te verdwijnen in de achtergrond, zodat je familie samen alle ruimte heeft. Als ik alles klaar heb gezet, raap ik mijn spullen bij elkaar. Ik loop naar de deur. En ik trak hem zachtjes achter me dicht.
2: Ik even af, want ik hoor dat ik best wel nog tien minuten heb. Ik had eigenlijk ook nog de imam, maar ik, uh, ik ga het even, maar goed om even één helemaal te horen, ook voor mezelf weer, van uh, wat, ik, wat ik mooi vind, of ik bedoel, je kan allemaal dingen over zeggen, maar um, die mensen die allemaal aan het bed verschijnen, die zijn eigenlijk, um, die doen er niet toe, hè? Die, die hebben geen gezicht, die hebben hun functie. En eigenlijk door die aanspreekvorm um, uh, ja, krijg je eigenlijk twee dingen. Je gaat je voorstellen hoe het is om in dat bed te liggen omdat ze je zo aanspreken, maar tegelijkertijd krijg je ook hun verhalen mee, hun perspectief. En uh, ja, en, en door de nu is er eentje dan, door er nog eentje en nog eentje krijg je zo krijg je zo even zo'n hele uh, uh, ja, al die verschillende perspectieven eventjes mee. Zonder, ik hoop dat het te loodzwaar is. En ik, ik luister het en denk wel van... Oh ja, in de podcastwereld is het natuurlijk veel meer snelheid en radio. En in, in theater mag je ook eventjes er zijn. Mag je even die tijd nemen. En, uh, en ik vind het spannend, ook voor mezelf nu als ik podcast ga maken. Oké, okay, hoe, hoe, hoe kan ik dat rekken? Dat, uh, maar meer van uh, dat je even momenten mag, uh, ja, mag laten bestaan. Dat... Uh, dat. Um, ik ga even door. Um, ja, ik, uh, ik ga door naar, naar, naar wat ik nu aan het doen ben. en um, dat, dat noem ik nu even mixed feelings. En um, het is een het is een idee die eigenlijk ontstaan is toen ik uh, moeder werd. En ik heb daar eigenlijk, uh, uh, ik weet niet hoe jullie dat allemaal doen, maar uh, niet moederschap, maar een nieuw project uh, nadenken en uh, financieren. En ik heb eigenlijk, omdat ik dus als theatermaker uh, een, een op zichzelf staand audioverhaal wil doen, heb ik eigenlijk een ontwikkelingstraject bij het AFK aangevraagd. Dat is een hele goede, eigenlijk voor wie. Uh, uh, omdat ik even de tijd wil nemen om je in te duiken. En ook omdat het uh, gaat over een thema die... Uh, Um, uh, identiteit, uh, die nu heel hot is, maar waarvan ik dacht van, ja, maar ik wil dat op een andere manier aanvliegen. En, um, en het gaat eigenlijk over, sinds ik moeder ben geworden, uh, dat ik anders ben gaan kijken naar mezelf, naar wat ik doorgeef en waaruit ik eigenlijk allemaal besta dan. En uh, uh, ik ga daar, ja, ik, dat, dat. En het, het is eigenlijk een... Um, uh, een onderzoek, een persoonlijk onderzoek... waarin ik mezelf uh, voor het eerst als een soort personage uh, gebruik of inzet. En ook in gesprek ga met anderen uh, die biculturele achtergrond hebben. Echt. Mijn hele onderzoek is ook van hoe noem ik dit nou allemaal? Uh, maar mensen die net als ik eigenlijk gewoon Nederlanders zijn... maar ook iets anders hebben. En... Um, en daarin probeer ik eigenlijk op een heel, vanuit mijn persoonlijke uh, verhaal... iets te vertellen over, over deze tijd en over deze samenleving. Dus omdat ik denk ergens dat mijn uh, zoektocht naar het verenigen... van alles wat ik in mij heb... Um, ook iets is wat we eigenlijk met z'n allen nu in deze samenleving aan het doen zijn. Integratie is niet per se iets wat de migrant moet doen... maar is iets wat wij moeten doen met z'n allen. En um, ja... Dat is, uh, uh, ja, dat is denk ik mijn, uh, mijn onderzoek. En daarin zoek ik nog heel erg, dat, uh, dat kan ik jullie gewoon een boekje over opdoen. doen, hoe je dat persoonlijke en het maatschappelijke verbindt. Hoe je daarin samen kan komen. Ik ga jullie laten horen. Toch, mag het nog, Romane? Ja, ja, ja
1: zeker, zeker.
2: Ja... Uh, yeah. Oh ja, en, en voor het eerst ga ik ook weer voor iets jonger publiek, heb ik bedacht. Hoi. 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 Hoi.
4: Hoi. 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 Hoi.
2: Hoi, ik ben Tabi. Hoi, ik ben Tabi. En ik ben... vrouw, theatermaker, moeder, psychologe. Een heleboel dingen dus. Maar als ik mensen ontmoet, krijg ik al snel de vraag... Hey, Waar kom jij vandaan? Ik zie ze inzoomen op mijn gezicht, mijn huid en mijn haar. Ze willen weten wie ik ben door me te lokaliseren, ergens een punt te plaatsen op een wereldbol. Maar zo makkelijk ben ik niet te vangen. Ik kaats hem terug. Waar denk je waar ik vandaan kom? Raad maar. Ik heb de gekste dingen gehoord. Ik kan blijkbaar moeiteloos doorgaan voor zowel Marokkaans als Aboriginal, Caledonisch, maar ook Surinaams, Antilliaans, Arubaans, Braziliaans. Het geeft me het gevoel dat ik van alles kan zijn voor de ander, iets waarop je kunt projecteren, een droombeeld waar zou ik vandaan kunnen komen? Soms kom ik wel eens in de verleiding om een nieuw verhaal te verzinnen. Hey, ik ben Tabi en ik kom uit uh, Moskou. <laughs> nee, ik ben half ik ben Tabi, en ik half kom Portugees, uit. half ja, ik, ja, ik ben Congolees. Ja. Ik ben, nou ja, nee, ik ik ben, ben in, geboren in uh, Algerije. Ah, ja. Ik ben in, uh, Nee, ik ben geboren in Vietnam. Pff, ja. Nou, ik ben, ik ben. Ik ben. Ja, god, ja, ik ben Nederlands, Zuid-Afrikaans, iets tussen zwart en wit in. Een beetje cappuccino. Mokka. Tenminste, mijn moeder is Nederlands, mijn vader Zuid-Afrikaans. Maar ik ben geboren in Angola, daar waar mijn ouders elkaar toevallig ontmoeten. Waar ze bleven er wonen tot ik vijf jaar oud was. En we met onze familie naar Nederland emigreerden. En na allerlei omzwervingen, want ik heb in Den Haag gewoond, in Barneveld, in Deventer. Uh, nog een andere kant van Deventer. En toen ben ik op een gegeven moment naar Amsterdam gegaan. En daar heb ik in allerlei wijken gewoond. In Nieuw-West, West-Oost, Noord, Zuid. Uh, de, ja, Dus als je me vraagt, waar kom je vandaan? Ja, heb je even... Maar meestal hou ik het dus gewoon kort. Ik ben gewoon Nederlands. Ik spreek gewoon Nederlands. Ik eet gewoon Nederlands. Ik kleed me gewoon Nederlands. Ik droom in het Nederlands. Ik fiets in het Nederlands. Ik ben gewoon Nederlands. Hoezo? 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 Ik ken mijn Zuid-Afrikaanse familie nauwelijks. Ik heb geen Afrikaanse gewoontes meegekregen. Geen taal, geen muziek, geen eten, geen cultuur. Doodse stilte aan die kant, hoor.
4: Ik
2: ben gewoon Nederlands. Het enige wat ik kan grijpen, is mezelf. Mijn arm, mijn been, mijn hart. En als ik mijn ogen dicht doe, zie ik geen kleur. Geen nationaliteit. Ik ben gewoon ik. Ook aan mijn stem kun je mij niet vastbinnen. Ik heb heel lang mijn best erop gedaan. Om neutraal te klinken. Neutraal. Als kind nam ik me dat al voor. Oh god, als ik maar niet dat Defdes accent heb.
0: Neutraal.
2: Ik moet neutraal Nederlands neutraal. leren spreken.
0: Neutraal, neutraal.
2: Zodat niemand neutraal. kan horen waar ik vandaan kom. Neutraal. Ben je gewoon Nederlands? Neutraal Nederlands. Neutraal Nederlands. Dat dacht ik tenminste. Totdat ik moeder werd. En het leven doorgaf aan een echte Amsterdamse. Mijn meisje. Dat was het moment dat alles veranderde. Op een koude winterochtend, januari. Ik liep met mijn bundeltje baby onder mijn dikke jas. Haar hoofd stak er amper uit en ik keek continu in mijn kraag of ze nog ademde. Ik liep onzeker als een pasgeboren moeder. En ik ging voor het eerst een blokje om... In de straat van mijn huis. En terwijl ik mijn baby omhulde, haar warme lichaam tegen die van mij voelde, blies ik mijn handen warm. En ik liep een man tegemoet, die mij vriendelijk toelachte. Ik weerkaatste zijn lach als vanzelf. Trots op mijn verhulde baby. Veilig en warm binnen mij. Als een stil geheim. En die man wierp mij toe. Koud, hè? En mijn lach verbredde. Ja, zei ik, koud. Ah, dat is vast heel anders dan waar jij vandaan komt, voegde hij eraan toe. En op dat moment bevroor ik. Ik viel stil. En terwijl mijn ene ik stamelde, niet uit haar woorden kwam en snel naar huis vluchtte, stond mijn andere ik stil... In zijn ogen zag ik een vrouw. Een donkere vrouw met haar baby. Gevlucht uit een of ander land. Immigrant. Een asielzoeker, een bootvluchteling, een nieuwkomer, een buitenstaander. Beland in de kou, eindelijk veilig, maar haar tropische moederland missend. En terwijl mijn ander ik hard de deur achter haar dichttrekt... stampvoetend drie etages omhoog klimt, zichzelf uitvoetend omdat ze niets gezegd heeft en niets ervan begrijpt waarom ze zo verward is... niet doorheeft dat er iets veranderd is. Want sindsdien zijn er die twee. Ikken. Die zich hebben afgespleten. Ieder een eigen weg gegaan. De ik die ik dacht te zijn. Veilig in haar buurt, in haar vertrouwde wereld. En die andere ik die daar nog op straat zwerft met haar baby. Die Afrikaanse vrouw die ik schijnbaar ben. In de ogen van anderen dan. Die, die ik... Die ander, die blijkbaar in mij leeft, wordt soms nu even tastbaar. En als ik iemand zie kijken naar mij, even langer dan ik normaal acht, dan, dan, dan aarzel ik. Stap ik nu soms mis, denk ik na, vraag ik me af welke ik zien zij nu. Welke ik verwachten ze van mij? Welke ik moet ik zijn? Welke ik ben ik? En nu zet ik stappen. Loop ik bewust in iemands anders voetsporen. Beweeg ik me in een richting die ik zelf nooit zou inslaan. En zie ik opeens nieuwe dingen. Andere mensen. Die net als ik van alles kunnen zijn. Verwanten. Die alle gedaantes aannemen. Mensen waar je niets kunt aflezen. Of alles. Of iets. En ik volg hen. Ik besluit hen. Ondervraag hen. Probeer onder hun huid te kruipen. En te ontdekken hoe zij dat doen. Leven. Praten, werken, balanceren, nestelen, hechten, thuis voelen. Ik, ik, ik weet niet hoe ik hen moet vragen. Go, ben jij wat? Ik haat het. Ik, ik sta moe, maar ik doe het toch. En ik word vanzelf die ander die ik haat. Uh, hoi. hoi, mag ik jou iets vragen? Waar, waar kom jij vandaan? Tot hier, denk ik.
0: Het Podcast Festival 2020 is een initiatief van het Podcastnetwerk... en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie... stichting Democratie en Media... het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... Anderhalve Meter Steunfonds van de gemeente Nijmegen... de Landelijke en Katholieke Stichtingen voor Blinden en Slechtzienden het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Topcast Media, Hindenburg, Auto.nl en een samenwerking met Toolhuistuin, One World, PPRO gids Podnieuws, Dag en Nacht Media, Radio Dakhuis, Wintertuin De Nieuwe Oost, Potgrond, Women Inc. en Riverside.fm. En de tune die je hoorde werd geprogrammeerd door High Kranen. Luister het hele festival terug op www.podcastfestival.nl.